0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنون عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا في هذه الآية من الآيات وما بعدها في سياق قصة أصحاب الكهف يقول الله جل وعلا وكما بعثناهم أعثرنا عليهم فبعثهم الله كما تقدم لنا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم ثم فوضوا العلم الى الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية قالوا ربكم اعلم بما لبثتم بعدما بعثهم الله جل وعلا أيقظهم من رقدتهم تساءلوا فيما بينهم كم لبثتم فشكوا هل أو بعض يوم ثم فوضوا العلم إلى الله جل وعلا وتكلموا فيما هم في حاجة إليه ليرسلوا واحدا منهم ليحضر لهم طعاما وليختر الطعام الحلال الطيب وليحرص على اخفاء امرهم لانهم خشوا من قومهم ان عثروا عليهم فهم بين امرين اما ان يقتلوهم شر قتله يرجموهم بالحجاره حتى الموت واما ان يعيدوهم الى ملتهم وهي الكفر وإن عادوا إلى الكفر فإنهم لن يفلحوا أبدا لا في الدنيا ولا في الآخرة فَأَمْتَثَلَ صاحبهم ما وصوه به وحاول إخفاء نفسه ما استطاع لكن الله جل وعلا أطلع عليهم الآخرين لحكمة يريدها جل وعلا فيقول وكذلك آثرنا عليهم لما دفع النقود التي معه الورق الفضة وإذا هي مندرسة من سنين طويلة فاستغرب أهل السوق هذه الدراهم التي معه وظنوا انه عثر على كنز قديم فرفعوا امره الى واليهم فسأله الوالي من اين لك هذه الدراهم قال انني بعت بها تمرا امس بالامس القريب بعت بها تمرا فعرف ان الرجل. رجل صدق فسأله عن خبره فأخبره عن نفسه وعن رفقته لأنه الآن ما يسعه أن يخفي ما دام وقف على الوالي فيلزم أن يخبر بالحقيقة فأخبر أن هذه الدراهم لأنه كان يظن أنها معه التي باع بها التمر البارحة الى صحبه في الكهف وهذا معنى قوله جل وعلا وكذلك اثرنا عليهم اطلع عليهم اهل القريه وعلموا بهم ليعلموا ليعلم اهل القريه ان وعد الله حق بالبعث بعد الموت. وأن الساعة لا ريب فيها. لأنه ذكر بعض المفسرين أن الله جل وعلا أحياهم بعد هذه الرقدة الطويلة ليستدل الناس بذلك على البعث. وعلى قيام الساعة. وذلك ان الناس اختلفوا هل تعاد الارواح فقط ام تعاد الارواح بالاجسام فاخبرهم الله جل وعلا بذلك بان الاعاده للارواح والاجسام معا وان النعيم للروح والجسد كما ان العذاب الروح والجسد. وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا ليعلم الناس أن وعد الله بقيام الساعة أن وعد الله حق ما وعد به من البعث والنشور أنه حق وواقع لا محالة. وأن الساعة آتية وأن الساعة لا ريب فيها. لا شك فيها وذلك أن الله جل وعلا يبعث من في القبور فيحيي الجسد بروحه ويكون الحساب لهما معا والنعيم في جنة عرضها السماوات والأرض لهما معا والعذاب في نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لهما معا للروح والجسد وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم هذا التنازع أهوى بأمر البعث وكذلك آثرنا عليهم إذ يتنازعون أمرهم بينهم فهم متنازعون في البعث مثبت ومنكر فإن أراد الله جل وعلا أن يأتي بدليل على البعث أو يتنازعون في أمر هؤلاء الفتية أهم ماتوا وانتهوا أم هم لا يزالوا أحياء وإنما هم رقود فقط بعدما عثر عليهم أهل البلدة قاموا إلى مضاجعهم وماتوا أو كنومتهم السابقة إذ يتنازعون بينهم أمرهم أهم أحياء وإنما هم رقود أم ماتوا وانتهوا وقد ورد في بعض الآثار الله أعلم بصحتها أنهم يحجون البيت الحرام مع عيسى بن مريم على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا هل هذا التنازع من المسلمين بين المسلمين والكفار لأن المسلمين سيتولون البنى عليهم وسيكون مسجدا أم يبني ذلك الكفار فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم ثم فوض العلم إلى الله جل وعلا لأنه الذي لا تخفى عليه خافية قال الذين غلبوا على أمرهم قال بعضهم هم المسلمون وقال هم الكفار ولا تدل على أن من قال ذلك هو الغالب هو الذي له السلطة والولاية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لنبني فوقهم مسجدا يصلي فيه المسلمون ومعلوم ان البناء من المساجد على القبور انه محرم في شريعتنا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للتحذير عن ذلك لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا صلى الله عليه وسلم والآية لا تدل على تحسين فعلهم ولا على تقبيحه وإنما تدل على أن الذي لهم الغلبة هم الذين قالوا ذلك والله أعلم وقد وقع كثير من المسلمين فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وحذر عنه وأخبر بلعن الله جل وعلا لليهود والنصارى لما فعلوا ومع الاسف الشديد وقع كثير من المسلمين في ذلك فبنوا المساجد على القبور واقعين فيما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاه والسلام نهى عن ذلك وحذر منه وهو في حال السياق في حالة النزع وهو يعاني سكرات الموت صلى الله عليه وسلم وهو يوعك عليه الصلاة والسلام وعكا شديدا فكان عليه الصلاة والسلام كما روت عائشة كلما أفاق حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام ووصى بالصلاه وما ملكت اليمين وقال في هذا السياق وهو يعاني سكرات الموت لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد ليحذر امته صلى الله عليه وسلم من فعل اليهود والنصارى فمن شفقته صلى الله عليه وسلم وحرصه على هداية أمته وعلى أن يأخذوا على الصراط المستقيم وأن يسيروا عليه يحذرهم صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحالة في حالة معاناته لسكرات الموت شفقة منه ورحمة صلى الله عليه وسلم بالأمة ما وقع الناس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قبر دانيال بالعراق، أمر رضي الله عنه أن يخفى عن الناس وأن يدفن في الليل عدة قبور حتى لا يستدل الناس على قبره ولا يعرفونه كل هذا حرصا منه رضي الله عنه على ان لا يتردد الناس على هذا القبر او يعظموه او يتخذوه معبدا أخذاً بتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وهكذا كان سلف هذه الامه حريصين كل الحرص على الاخذ بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بها والعض عليها بالمواجد وحينما راوا بعض الناس يترددون على الشجره التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه تحتها بيعه الرضوان أمر بقطعها حتى لا يتخذ هماس مكانا للتبرك أو للعبادة حيث لم يكن ذلك من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نهانا صلى الله عليه وسلم أن شد الرحال إلى اي بقعه من البقاع بقصد التعبد الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الاقصى وما عداها فلا يجوز شد الرحال اليه ايا كان نوع هذا المسجد في الضخامه او الكبر او الاثريه او القدم او نحو ذلك فهو كسائر المساجد وانما المساجد المفضله هي المساجد الثلاثه فقط يقول الله جل وعلا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظاهِرًا وَلَا تستفت من فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا يقول الله جل وعلا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم فاختلفوا في عدد اصحاب الكهف فقال قوم هم ثلاثه رابعهم كلبهم وقال قوم هم خمسه سادسهم كلبهم يقول الله جل وعلا رجما بالغيب اي هذا كلام لا صحه له كلام رجم الرجم القذف والرمي بالغيب يعني ما غاب عن المرء فكانه يرمي على غير هدى فمن يرمي على غير هدى هل يصيب الهدف لا ولربما لو اصاب الهدف فانه بغير قصد واخبر جل وعلا ان هذه الاقوال الثلاثه ان, هذا أن هذين القولين رجما بالغيب يعني كلام لا يستند الى دليل لا صحه له ثم قال جل وعلا ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم وسكت جل وعلا عن هذا القول فاستدل بعض العلماء بحيث ان الله جل وعلا لم يبطل هذا القول بينما ابطل القولين السابقين بان هذا القول هو الصحيح ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم في قوله جل وعلا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم لم يات بالواو بعد ذكر العدد الاول عدد اصحاب الكهف واتى بها في قوله ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم واو ما هذه الواو قال بعض العلماء هي زائده اي انها لم يات بها لغرض التوكيد وقال بعضهم بل هي لغرض التوكيد زائدة لغرض التوكيد لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف وزيادتها إشارة إلى تصحيح هذا القول دون ما قبله وقال بعضهم إنها كثيرا ما تأتي مع الثمانية في العدد تأتي مع الثمانية والله أعلم بمراده بها والله أعلم ثم قال جل وعلا قل ربي أعلم بعدتهم علم عددهم إلى الله جل وعلا يقول ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل من الناس من أطلعه الله جل وعلا على ذلك روي يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما حبر هذه الأمة وترجمان القرآن قال أنا من القليل الذي ذكر الله وقال هم سبعة وثامنهم كلبهم وعلمهم, علم عددهم لا يُعلم إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أعلمه الله جل وعلا بعددهم فابن عباس رضي الله عنه كأنه علم ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا من القليل الذي يعلم عددهم هم سبعة وثامنهم كلبهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا لا تجادل فيهم جدالا عميقا ولا تكذب أهل الكتاب فيما يقولون عنهم لأنهم ربما قالوا قولا صحيحا والمراء الظاهر بأن ترد العلم إلى الله جل وعلا تخبر بما علمت وما لم تعلمه تفوض علمه إلى عالمه وهو الله جل وعلا فلو قال أصحاب أهل الكتاب مثلا إن أصحاب إن أصحاب الكهف كذا وكذا من الصفات فلا تقل كذبتم ولا تقل صدقتم وإنما قل الله أعلم أخبر بما بلغك وفوض والله جل وعلا فلا تمار فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفتي فيهم لا تستفتي في أصحاب الكهف منهم من أهل الكتاب اليهود أو النصارى أحدا اقتصر على ما أعلمك الله جل وعلا وفيه الكفاية فهو العلم اليقين الذي لا شك فيه وما زاد عن ذلك فمشكوكم فيه لا تسأل أهل الكتاب عن شيء زائد عما أعلمك الله فانهم لا علم عندهم في هذا الامر وان اتوك بشيء فربما يكون كذبا وتصدقهم او لربما يكون موافقا للصواب وتكذبهم فلا تسالهم عن شيء من ذلك ثم قال جل وعلا: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله واذكر ربك اذا نسيت وقل عسى ان يهديني ربي وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا يقول جل وعلا معلما ومؤدبا لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إذا أردت أن تخبر عن فعل في المستقبل أو عن قول في المستقبل أو عن أمر من الأمور المستقبلة فقل إن شاء الله لا تقل آتيك غداً وتسكت ولا تقل احفظ هذا غدا وتسكت ولا تقل اعمل كذا غدا وانما علق الامر على مشيئة الله جل وعلا قل آتيك غدا إن شاء الله احفظ هذا غدا ان شاء الله اسافر بعد يومين ان شاء الله اعمل كذا بعد شهر ان شاء الله علق الامر على مشيئة الله جل وعلا لأن ما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن. حتى ولو حلفت على أمر من الأمور فإذا علقت ذلك على مشيئة الله جل وعلا لو قلت مثلاً: والله لافعلن كذا يوم كذا فان فعلته بررت في يمينك وان لم تفعله وجبت عليك الكفاره لو قلت والله لاتينك غدا ثم لم تاته وجب عليك كفاره لانك حلفت أن تفعل شيئا ولم تفعل وجبت عليك كفارة اليمين لكن إذا قلت والله لآتينك غدا إن شاء الله فإن أتيته فحسن وإن لم تأته فلا شيء عليك ولا كفارة لأنك علقت مجيئك على مشيئة الله ولم يشأ الله مجيئك فلم يحصل ما جزمت بالمجيء وإنما علقته على مشيئة الله جل وعلا وتبين لنا بعدم مجيئك أن الله جل وعلا لم يشأ ذلك ولو شاءه لجئت بشيء مستقبل فعلق ذلك بمشيئة الله فإنه أدعى وأحرى لأن يتيسر لك ما أرد واذكر ربك إذا نسيت قد ينسى المرء تعليق ذلك بمشيئة الله فاذا ذكر ذلك فليعلقه بالمشيئة فاذا علق بالمشيئة بلا فصل فلم يحصل ما حلف عليه فلا حنث وإن علق ذلك بعد الفصل الطويل فقد حنث في يمينه إذا لم يحصل ما حلف عليه لكنه أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بتعليق ما يعد به الانسان مستقبلا بالمشيئة واخبر عن سليمان عليه السلام قال قال سليمان بن داود عليه السلام لاطوفن الليله على سبعين امراه وفي روايه على تسعين امراه وفي روايه على مائه امراه تلد كل امراه منهن غلاما يقاتل في سبيل الله فقيل له وفي روايه قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان ومن المعلوم أن نصف الإنسان لا يقاتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته وفي رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون فسليمان عليه السلام حلف أن يأتي سبعين أو تسعين أو مئة مرأة في ليلته لانه كان له عدد من النسوه منهن زوجات ومنهن اماء سراري فطاف على قوله وحلف ان تلد كل واحده منهن غلاما من يقاتل في سبيل الله فطاف على قوله لكن لم يلد منهن الا واحده ولدت نصف غلام نصف انسان ويقول الرسول عليه الصلاه والسلام انه قيل له قل ان شاء الله او قال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل كانه يريد ان ما حلف عليه انه سيتحقق لا محاله فلم يرد الله جل وعلا تحقيقة. واذا نسي المرء ان يقول ذلك فيحسن ان يقوله ولو بعد فترة واذكر ربك اذا نسيت قالوا هذا تعليم من الله بان يقوله المرء اذا نسي متى ما ذكر ولو زمن. لكن هل تسقط عنه الكفارة إذا حلف وقال بعد فترة إن شاء الله لك الكفارة لا تسقط بل تسقط الكفارة عنه إذا حلف واقترن يمينه بقوله إن شاء الله كما تقدم مثال ذلك فَلَوْ قَالَ وَاللَّهِ لَآتِيَنَّكَ غَدًا إن شاء الله ثم لم يأته فلا حنث ولا كفارة بينما لو قال والله لآتِيَنَّكَ غَدًا ولم يعلق ذلك بالمشيئة ثم لم يأته للزمت الكفارة واذكر ربك إذا نسيت إذا نسيت التعليق بمشيئة الله فاذكر فعلقه متى ما ذكرت أو القول الآخر في قوله جل وعلا واذكر ربك إذا نسيت أن هذا أمر للمرء إذا نسي الصلاة أن ياتي بها متى ما ذكرها فالمراد بالذكر هنا الصلاه ويكون ذلك مفسرا بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك وقيل في معنى قوله جل وعلا واذكر ربك اذا نسيت نسيت امرا من الامور التي تعلمها فاذكر الله جل وعلا وستذكر ما نسيت باذنه قالوا لان النسيان من الشيطان وان ذكر الله يطرد الشيطان فتتذكر ما نسيته واذكر ربك إذا نسيت وقل يا محمد عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا كفار قريش سألوا عن هذه القصة ليستدلوا بها على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم فقل لهم يا محمد عسى أن يوفقني الله للدلالة على نبوتي وصدقي فيما أقوله لكم لأقرب طريقا وأيسر وأسهل من هذه القصة التي سألتم عنها على سبيل التعنت. وعسى من الله واجبه. فقد اعطاه الله جل وعلا من الادله والبراهين على صدقه صلى الله عليه وسلم ما هو اقرب وايسر من قصه اصحاب الكهف فقد اعلمه الله جل وعلا عن اخبار المرسلين السابقين من دعوتهم لأممهم وهذه علامة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الله جل وعلا على ما حفظ به أولياءه في الزمن السابق وعلى العذاب الذي أنزله بأعدائه ممن كذب الرسل وهذا برهان ودليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم واخبره الله جل وعلا بما سياتي من الغيب من خبر عذاب القبر ونعيمه ومن خبر الجنه والنار والصراط والحوض، وغير ذلك من المغيبات التي أطلع الله جل وعلا عليها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهي من الأدلة والبراهين على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا الامر الذي تسألون عنه عسى ان يوفقني ربي لأدلة وبراهين تدل على صدقي وقد وفقه الله جل وعلا لذلك وأتى بما يدل دلالة واضحة لا شك فيها على صدق الرسول على صدقه صلى الله عليه وسلم واعظمها هذا القران العظيم وما اشتمل عليه وقيل في معنى قوله جل وعلا وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا هذا تعليم من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم بانه اذا سئل عن امر فيقول عسى ربي أن يدلني عليه يفوض العلم إلى الله ويطلب منه جل وعلا أن يرشده لذلك قوله جل وعلا ونبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعة. قل الله أعلم بما لبثوا له عيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا يخبر جل وعلا بأن أصحاب الكهف لبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تشعى ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة الجاري في لغة العرب في تمييز المئة أن تميز بمفرد. فيقولون ثلاثمائة سنة. ولا يقولون ثلاثمائة سنين. والقرآن جاء بأفصح لغة. فلم قال سنين؟ كلمة سنين نزلت بعد ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة وازدادوا تسعة فقال كفار قريش ثلاثمائة أيام أو أشهر أو سنين. هذا مبهم. فأنزل الله جل وعلا سنين ليرفع الإشكال والإبهام. وقيل إنها جاءت على غرار الآية المتقدمة في قوله جل وعلا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وجاء تمييز هذه السنين في هذه الآية على غرار ما تقدم، فقال ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين. وازدادوا تسعة. ورد أنهم مكثوا 300 سنة بالسنوات الشمسية، وهي تعادل بالسنوات القمرية التي يعرفها العرب 309 سنين، لأن كل سنة شمسية فيها زيادة ثلاث سنين بالنسبة للسنوات القمرية فقال جل وعلا ونبثوا فيه في كهفهم ثلاثمائة سنين بالنسبة للشمسية وازدادوا تسعا بالنسبة للقمرية وذلك ليظهر صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وعدم مخالفته لما ورد في الكتب السابقة ولعله قد ورد في بعضها كما هو عند أهل الكتاب أنهم مكثوا ثلاثمائة سنة الله جل وعلا أنهم مكثوا ثلاثمائة سنة في الأشهر الشمسية وتزيد تسع سنين بالأشهر القمرية التي يعرفها العرب لأن حساب العرب بالأشهر القمرية وازدادوا تَسْعَةٍ قل الله كم لبثوا كم لبثوا الآن أو يسأل كم لبثوا الآن من بعد ما عثر عليهم إلى بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم كم لهم الآن من سنة علم ذلك إلى الله جل وعلا قل الله أعلم بما لبثوا العلم لله قد قال بعض المفسرين إن ما ذكر في ثلاثمائة وتسع سنين هذا ذكره أهل الكتاب وليس هو ما لبثوا بل ما لبثوا الله أعلم به واستدل استدل بعض المفسرين بقراءة شاذة فيها وقالوا لبثوا في كهفهم ثلاثمائه وهي قراءه غير معتبره فلا يستدل بها والظاهر والله اعلم ما قرره كثير من المفسرين بان هذا بيان من الله جل وعلا فيما لبث اصحاب الكهف بانهم لبثوا ثلاثمائه سنه بالشمسيه و وتسع سنين بالقبريه. وفي قوله جل وعلا قل الله اعلم بما لبثوا. لمن سال النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته كم مضى على اهل الكهف؟ قال الله جل وعلا قل قل الله اعلم بما لبثوا. له غيب السماوات والأرض فهو الذي يعلم المغيبات وحده لا شريك له له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع أبصر به أي بالله جل وعلا فهو بصير بأحوال عباده وأسمع به فهو سميع جل وعلا لما يصدر من عباده فهو يرى ويسمع جل وعلا لبيب النملة السوداء على الصحرة الصماء في ظلمة الليل لا تخفى عليه خافية من أحوال عباده أبصر به وأسمع ما لهم ما لهم الضمير يعود إلى, إلى الناس كلهم ما في السماوات والأرض أو ما لهم اصحاب الكهف او ما لهم للكفار ما لهم من ولي سواه جل وعلا ما لهم من دونه من ولي فهو جل وعلا المطلع على احوال عباده وهو المتولي لشؤونهم وتعميمه اولى لأن يكون راجعا إلى ما في السماوات وما في الأرض ما لهم من دونه من ولي ليس لأهل السماوات ولا لأهل الأرض من دون الله جل وعلا من ولي يتولى أمورهم أو ولي ينصرهم أو يدافع عنهم ليس لهم من دونه أحد جل وعلا ولا يشرك في حكمه فهو جل وعلا لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في صفاته ولا في أحكامه جل وعلا ولا يشرك في حكمه أحدا فهو جل وعلا المتفرد بالوحدانية في جميع الأمور جل وعلا فهو الواحد في الالوهيه والواحد في الربوبيه والواحد في صفات الكمال والواحد في الامر والنهي والحكم لا شريك له في ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين